0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escucha a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Les saluda Francisco y me acompaña mi amiga y colega Pamela. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Hola, ¿qué tal, Francisco? Un gusto estar por aquí de nuevo en un episodio más. El día de hoy el tema que traemos sobre la mesa es entre el narcisismo y el amor a sí mismo. Creo que todos hemos escuchado por ahí la palabrita narcisismo uh-huh. eh, y, y varias otras que ahorita vamos a comentar que, que hacen alusión a esta parte de, del amor a sí mismo o el amor propio, ¿no? uh-huh. que es más común escuchar. este Y de pronto la línea se vuelve muy difusa entre una y otra, ¿no? uh-huh. sobre todo en nuestros tiempos, donde existe mucha referencia hacia, hacia el sí mismo a través de las selfies, ¿no? de las redes sociales, en fin. Uh-huh. Entonces, eh, es eso lo que traemos sobre la mesa. Esta esta parte de poder ubicar alguna distinción entre una y otra, que definitivamente no es lo mismo, ¿no?
0: No, eh, y que de hecho, como bien mencionas, se ha vuelto también de uso muy común, como otras cosas, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, el asunto de depresión, ¿no? Uh-huh. Que ya es una palabra bastante frecuente, pero también el, el ser narcisista, así como eh, cuando alguien se le dice histérica, ¿no? Claro, claro. Eh, se han vuelto muy frecuentes, muy comunes y a veces se llegan a confundir. Luego vienen tipo nociones como el asunto del amor propio ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ¿cuál sería tal vez ahí la distinción que podríamos hacer Para entender un poco mejor si somos narcisistas ¿no? Si tenemos que inclinarnos hacia este asunto del amor propio eh, Que también no debemos de olvidar que en cierto grado me parece eh, Todos tenemos algo ¿no? uh-huh. de, de, de cierto narcisismo ¿no? Que también nos ayuda Uh-huh. ¿no? Eh, pero sí me parece complicado a que a veces este tipo de, de ideas eh, producen un problema que ya, ya trataremos, iremos tratando de, de, de desenvolver, que es este asunto de eh, exigirse un montón ¿no? Uh-huh. Quizá pudieras encontrarte en un momento en el cual es complicado, es difícil, pero de repente, no sé, las redes sociales, que se da mucho por el asunto de la imagen, uh-huh. eh, te empujan, ¿no? A quiérete, amate. Eh, Ten amor propio y si no, que ahí me parece un problema todavía más grave es eh, es que te falta trabajar, ¿no? De repente tú eres el causante de que puedas estar bien, uh-huh. pero el causante de que te faltó tal vez no llegar a tal punto en el uh-huh. cual eh, te quieras, te aceptes y te ames, ¿no? Entonces me parece una exigencia enormemente eh, fuerte porque nos mantiene también en un, en un estado en el cual eh, pareciera que uno tiene una obligación consigo uh-huh. mismo. ¿no? Claro. Que también hay mensajes, no sé si te ha tocado escuchar o ver Que dicen, bueno, está bien no estar bien uh-huh. no eh, A ver, sí, en, en cierta medida me parece que sí pero eh, si no nos metemos en cuál es el problema, el conflicto de qué nos hace no estar bien uh-huh. entonces no sirve de, de mucho que vengan estas palabras un poco más superficiales y, y, y vengan con este asunto del amor propio ¿no? claro. eh, me parece ahí y, y es
1: que justo algo. tocas un punto clave no que es la, la evitación del conflicto precisamente no este de pronto no, nos, nos llenamos de nociones eh, bastante simplistas que, que no permiten avanzar en el conflicto uh-huh. este hemos eh, ubicado eh, ciertas nociones que, que vienen más bien desde el neoliberalismo, ¿no? Este, uh-huh. Todas estas autorreferencias y exigencias, efectivamente, eh, que tienen que ver con conceptos como el autoestima... La autoeficacia, el el autoconcepto, la autoimagen, la la autorrealización, ¿no? Que también por ahí se encuentra, o incluso esta palabrita de autoayuda, ¿no? O sea, y y podemos seguir enlistando toda una serie de de conceptos autorreferenciales, ¿no? Eh, Que no nos llevan más que a esta parte del encierro sobre sí mismo, ¿no? Porque a qué nos referimos con, con esto es que, eh, justamente si, si nosotros nos vamos hacia el auto y nos uh-huh. quedamos ahí, entonces nos perdemos justamente del encuentro con el otro. Uh-huh. Que, que justamente, digo, desde los inicios de, de la psicología y de, del psicoanálisis, creo que lo, lo fundamental que se ha encontrado es esta parte relacional, ¿no? uh-huh. este, esta parte de que el yo no es posible sin el encuentro con el otro. Entonces es ahí donde nos podemos perder.
0: Sí, y que no podemos perder de vista que también esto tiene que ver con un con un contexto, ¿no? Y como bien mencionabas hace un momento este asunto de la autorrealización, es decir, ya, bueno, si sí te ha tocado ver una especie de pirámide, ¿no? Uh-huh. Que tal vez es el punto más alto en el cual uno tendría que llegar, que es la autorrealización, que es bastante Desde complicado, Maslow, ¿no? Claro, ¿no? Ese es como el, el, el punto de la cúspide pero en realidad es, eh, como decías, un momento, una obligación consigo mismo. Entonces, el peso de todo esto es, me tengo que vigilar, me tengo que estar cuidando, tengo que eh, monitorear lo que digo y lo que hago, porque si no, no voy a lograr ese punto, no uh-huh. que ya por obviedad el mismo eh, punto ¿no? cúspide no es el mismo para ti que para mí, eso claro. es, es obvio. Pero lograr eso, ¿no? O sea, es un empuje, una exigencia, de que tal vez sientas que en algún punto te quedaste a medio camino, que no has logrado, que te faltó, cuando uh-huh. tal vez quisieras quedarte en ese punto medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay forma de tal vez mediar un poco eso, porque está toda esta serie de, de situaciones contextuales, ¿no? Eh, sobre todo el capitalismo, en el liberalismo, en donde nos empujan a, a tener ese ideal y a tratar de alcanzarlo. Y entonces vienen con estos pequeños Dichos ¿no? de, de quiérete, el amor propio, o incluso me ha tocado escuchar, bueno, es que yo no salía de esta situación porque me faltó amor propio. Claro. Sí, pero viene lo que comentabas, evitamos el conflicto, o sea, no puedo quedarme con me faltó. No tuve, eh, no entendí así, pero hay que meternos en, en el conflicto que eso ya nos relaciona con el otro, claro. con el contexto, con, con lo histórico eh, y no solo la referencia de decir yo fui culpable. no,
1: no Incluso eh, creo que podemos encontrar otro camino bastante común también, ¿no? Es o yo tengo la culpa, ¿no? este uh-huh. Porque entonces me faltó autoestima o amor propio. O el otro tiene la culpa, el otro es tóxico, el otro uh-huh. es, este, narcisista, el otro es N cantidad también de, de palabritas que por ahí se han vuelto populares, ¿no?
0: Como el de responsabilidad eh, afectiva, responsabilidad afectiva
1: no O que, sea, que, que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Uh-huh. Es, el otro es culpable, ¿no? Este, o me, me involucré con una persona que tenía tal trastorno y entonces yo fui víctima de tal situación, ¿no? Uh-huh. Y, y es esta parte de, de, de desinvolucrarse o zafarse de la relación y de la propia parte, ¿no? Este, que tuvo lugar en la relación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, todo lo malo se avienta hacia el otro, ¿no? Y, y no se ubica tampoco la, la totalidad de uh-huh. lo que es una relación, que, que seguramente también tuvo partes buenas, ¿no? Uh-huh. Este, y por otro lado, entonces, eh, sí, efectivamente, ¿no? Todo esto tiene, tiene sus raíces y funde sus raíces en, en la, en el capitalismo, ¿no? Este nos volvemos una especie de máquinas, uh-huh. este, y, y que ojo aquí, o sea, la, la, la idea fundamental es cómo una máquina no tiene puntos medios, o funciona o no funciona, ¿no? Uh-huh. Y de pronto eh, estos conceptos autorreferenciales parecieran que o, o sirves o no sirves, ¿no? Uh-huh. Y entonces no hay posibilidad de ubicar un punto medio, que justamente ahí está el conflicto.
0: ¿no? Uh-huh. Sí, que vienen ese tipo de cosas que, que ahorita me haces pensar eh, una exigencia... Bueno, hoy en día se ve muchísimo más una exigencia digital, ¿no? Uh-huh. Al asunto de estar compartiendo, de estar eh, muy eh, mostrándose, ¿no? En redes sociales, tratando de compartir algo de la vida, lo que haces, lo que piensas, y, y eso se da mucho. También es una exigencia del lado de lo capital, que es esta parte de producir, no entregar, dar resultados, funcionar, uh-huh. y si no, nos vamos al otro extremo, que es este fracasar prácticamente, sí. ¿no? Entonces nos volvemos un objeto de todo ello. Y además de tener este asunto de como una una referencia meramente más narcisista con monitorearse a sí mismo en en todo sentido, también eh, tenemos el problema y y agregando a todo esto... eh, Que competimos, ¿no? A pesar de ser máquinas, tomándolo como de esa manera en en este sistema, ¿no? Donde se nos pide entregar resultados y hacerlo de la mejor manera, también estamos compitiendo en esos dos lados, en lo capital y en lo digital, por ser distintos. ¿no? Uh-huh. Entonces creemos que ese asunto de ser un poco más auténtico en realidad nos nos hace salirnos de la línea, de lo común eh, y es, esas cosas no en realidad Y fíjate, pensaba un ejemplo, no sé si realmente pase así, no eso es una idea que venía ahora eh, No sé si te ha tocado ver de repente algunos eventos de, de redes sociales, digitales, cosas así en donde las personas se visten de, con colores llamativos, de manera extravagante uh-huh. Entonces, cuando tratas de ser un poco más disruptivo, lo pensaba en este sentido Te sales un poco, ¿no? No es no, no es tal vez un, una vestimenta que utilices del día a día Pero en esos espacios se da Entonces, eh, llama más la atención aquel que viene un poco más extravagante, más colorido, lo que sea Entonces, eh, no es el único a lo que voy uh-huh no es el único, y entonces por tratar de ser diferente dejamos de pensar que el otro también está tratando de ser diferente. Entonces no hay una autenticidad. Se nos hace creer con todo este sistema en donde uno dice, bueno, me voy a salir ahí de, de la línea del rebaño, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no, porque el de enfrente está haciendo lo mismo. Claro bien de enfrente está viendo que si yo traigo 10 colores en la ropa tal vez él trae 11 ¿no? entonces en ese sentido me parece que se pierde un poco la originalidad, el ser auténtico y ya nos vamos metiendo al asunto de compararnos entonces yo estoy compitiendo sin saberlo tal vez contigo en en tratar de tal vez mostrar una imagen, un contenido algo mucho más eh, distinto y claro me parece que también vendría el asunto de es que si yo, no sé, lo hago distinto o mejor que tú, pues uh-huh. obviamente el, tal vez yo tendría más ganancia de trabajo, sí, pero pero no estoy hablando de eso, sino que en realidad seguimos compitiendo, entonces nos ponemos en un, vaya en un ring sin saberlo, uh-huh. en donde yo estoy observando al otro pero no para que me funcione, me ayude, me vea, me quiera, no, lo estoy observando para compararme sin saberlo y entonces tratar de ser, entre comillas, lo más auténtico posible, pero solamente estoy compitiendo.
1: ¿no? Sí, por supuesto, entrando, entrando digamos, a, a, la, a la moda y a esta parte que no deja de ser eh, como comercial, ¿no? Este, Porque finalmente se, se subirá a redes, se pondrá como con algún eslogan, este, y, y entonces, ¿dónde está esta parte comunitaria, no? O, uh-huh. o, o justamente, eh, fíjate, y, y se me venía a la mente, hay un artículo de Silvia Bleichmar que se llama Losers and Winners, uh-huh. ¿no? Y entonces, eh, ella hablaba justamente de, de esta dualidad, ¿no? O sea, uh-huh. O, o en esta sociedad se es ganador o perdedor, ¿no? O se gana o eres un fracasado. Y, y efectivamente, o sea, al final eh, es volver a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Al decir qué tan productivo soy, cuánto ganas, este, a qué te dedicas, ¿no? Y uh-huh. eh, si estás o no a la moda, en fin. Y entonces se vuelve esta constante, eh, como, como bien dices, ¿no? De comparación con el otro porque alcanzar un, una supuesta autenticidad cuando no es más que un encierro en sí mismo. que
0: uh-huh. sí, Cuando intentamos ser auténticos eh, y no querer parecernos a nadie, en realidad necesitamos de esa referencia para poder no parecernos. ¿no? Uh-huh. Entonces lo principal ahí no es el, el movimiento en el cual yo me distingo de ti, sino el asunto de compararme primero para saber qué puedo hacer distinto. Uh-huh. Y entonces es esto, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace una coreografía, después aparecen 10.000 videos de lo mismo, uh-huh. eh, con la misma canción, con los mismos pasos o con variantes, y entonces eh, por alguna u otra razón consumen más unos que otros, ¿no? Uh-huh. Pero ese es el asunto, es lo mismo, ¿no? Vi que hiciste. Yo me comparo y trato de hacerlo con la idea o bajo el argumento de que quiero ser más original, más auténtico, pero en realidad es ese punto, ¿no? Yo estoy teniendo eh, sobre mi visión ¿qué, estás, qué está haciendo el otro para poder compararme. Uh-huh. Entonces voy ahí, disque igualando, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez comparando. Entonces se vuelve un, muy complicado porque ahora es. Es muy curioso el juego ¿no? Ya no es solo monitorearme a mí Para poder hacerlo distinto uh-huh. Es monitorear o aventarle un ojo al otro Creyendo que no Para entonces poder hacer algo yo diferente Entonces uh-huh. es, es una exigencia todavía mayor Porque nos volvemos Como, como decías al, hace un momento También trayendo este tema de, de ser objetos eh, Nos volvemos un argumento de venta uh-huh. ¿no? Entonces entre mayor... Eh, no sé mayor contenido mayor imagen mayor Most publicidad likes. mayor likes este entonces uh-huh. l- digamos al, al sistema no las marcas por ejemplo les funciona mucho eso entonces uh-huh. alguien que tiene 20.000 mil seguidores a alguien que tiene 50.000 mil pues obviamente van con el que tiene más no uh-huh. entonces es eso volverse distinto aunque tal vez hacen el mismo contenido, lo que sea, pero no nos funciona y entonces va arrancando todo este sistema donde estamos inmersos y, y qué exigencia, ¿no? Constantemente tratar de ser distinto, eh, entregar un producto nuevo, algo muchísimo más llamativo, eh, fuera de lo común, entonces es, digamos, quemarte ahí el las ideas, ¿no? Gastártelas a más no poder para poder hacer algo diferente. Pero en realidad el otro está intentando también no parecerse a mí. Uh-huh. ¿no? Entonces vamos en una competitividad ahí oculta que, que dificulta también el, el acento eh, que tenemos que poner a decir, bueno, yo lo haré de esta manera ¿no? uh-huh. y me irá funcionando el punto medio otra vez. Y no tendría por qué llegar a, a ese extremo donde tal persona se tal cosa ¿no? o sea no nos permitimos como esa mediación y entonces es o lo estoy haciendo mal que sería el punto del fracaso uh-huh. o lo estoy haciendo bien ¿no? y está funcionando uh-huh. entonces nos, nos perdemos un poco en eso y vamos en términos de fracasar o, o perder o ganar claro, ¿no? Claro. entonces eh, se vuelve pesadísimo ¿no?
1: claro y que de pronto dificulta el encuentro justo con el otro ¿no? y, uh-huh. y encuentro no desde la competencia sí, que de pronto pareciera pecado el admitir que, que uno no puede ser absolutamente original, ¿no? uh-huh. que uno se construye también, a, a, y se construye y sobre todo surge ¿no? a través uh-huh. del otro, sí. y no hay posibilidad de, de ser si no es a través de los otros. Entonces, en ese sentido, eh, si sí, de pronto nos vemos inmersos en, en esta parte eh, que, que es tan autorreferencial, que nos perdemos en nosotros mismos. ¿no? Uh-huh. Este... Y, y bueno, esto tiene sus raíces. Eh, cuando hablamos de narcisismo es importante ubicar, ¿no? Este, viene del de, de mito de Narciso, ¿no? Uh-huh. Este, de la mitología griega, donde es este personaje que se ve reflejado en un charco y se enamora de sí mismo, ¿no? Este, de, de tan bello que es. Eh, y, y de pronto digo también hay otras referencias, pensaba también en este cuento de Oscar Wilde que se llama El retrato de Dorian Gray. Que fíjate, es curioso porque era otra versión de la selfie, ¿no? Uh-huh. <ríe> o sea, este. El cuento eh, habla sobre este personaje que. Y que de hecho está basado en el mito de Narciso, ¿no? Este. Uh-huh. Esta, este personaje al cual le hacen un, un, un retrato, ¿no? Este. Y se ve hermoso, y, y está este deseo por ser siempre joven, siempre bello, ¿no? Entonces. Eh, el retrato empieza a envejecer y él se mantiene joven, uh-huh. eh, pero eso no logra mantenerse, no, no se sostiene y, y al final termina esto destruyendo la vida de, del personaje, incluso termina en un asesinato Este y cuando encuentran su cadáver y destapan el, el, el retrato, el retrato vuelve a ser joven y uh-huh. él ya es un, un anciano, ¿no? Este... Eh, ubicando esta esta parte de, de lo de lo no sostenible de, incluso del engaño ¿no? este de pretender ser por siempre bello por siempre joven uh-huh. este, él no logra eh, realmente ni relacionarse ¿no? o sea por esta pretendida juventud por esta pretendida este, belleza no este, tiene consecuencias catastróficas uh-huh. y, y que al final es, es esa versión que hoy mismo la podemos palpar en nuestro contexto actual, Mm. que serían las redes sociales, ¿no? Pero fíjate qué importante, ¿no? La idea principal, como ya había surgido desde los griegos, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Sí, desde luego, eh, con el capitalismo, con el neoliberalismo, con las redes sociales, la globalización, donde todos somos iguales, ¿no? Donde Mm. se se trata de, de, de formar parte de una masa productiva, ¿no? Este... Eh, pero por otro lado es sorprendente como ya había, pues sí, ciertos rezagos, o no, no sé si rezago sea la palabra, pero, pero ya, ya se había hablado de esto como fenómeno psíquico, por así decirlo. ¿no?
0: sí, y esto me hacía pensar en, en, en dos cosas. Digo, hay una eh, hay un empuje a no considerar eso de la alteridad, que nos referimos al otro, ¿no? pero no solo al, al otro que tenemos enfrente, sino a otra versión de nosotros mismos, como este asunto del retrato, ¿no? Uh-huh. De repente eh, el retrato envejece y, y la persona el personaje sigue joven, ¿no? Uh-huh. Y me hacía pensar y luego sucede al revés, pero me hace pensar en este asunto de las redes sociales en donde hay una constante de mantener la imagen.
1: El filtro, ¿no? ¿no?
0: Entonces, claro, los filtros, en tener la, la foto más adecuada, más linda, no sé... Uh, más, más perfecta, ¿no? Incluso Pero es, es, es el empuje a seguir Manteniendo una, una imagen Que también se vuelve pesado y es una exigencia ¿No? Uh-huh. Decir, bueno, no me cuesta Yo me, me gusta Sí, pero pero es un empuje Y hay quienes hasta, eh, me, de repente Se me hace un poco gracioso eh, No sé si te ha tocado eh, De repente estando en redes Me topo con algún estado o algo que dice eh, Perdón por andar desaparecido O desaparecida, ¿no? Uh-huh. Ya volví, ¿sí? Y, y uno dice, ¿a quién va? no eh, Pero es el asunto, ¿no? O sea, disculpen porque no he estado, no, o sea, no he subido como, como nada. Si, como
1: si desaparecer de las redes implicara real una desaparición del sí mismo. ¿no? Sí,
0: ajá. Entonces, en, en ese sentido, es, eh, la referencia es propia, porque es a quién le mando el mensaje, ¿sí? Van a decir, pues tiene muchos seguidores, sí, sí. Pero, pero pareciera que no hay nadie del otro lado uh-huh. y entonces la referencia es hacia mí, uh-huh. es como un recordatorio de pues no he subido nada déjame regreso, uh-huh. el asunto de los likes, o sea todas ese, ese tipo de cosas y ahí es donde creo que metemos y, y viene a cuento el asunto del narcisismo, no esta exigencia esta referencia a sí mismo esta manera de monitorearse, de estarse cuidando, de sostener una imagen, de tener un empuje incluso estar bien, ¿no? a mostrar que todo está bien, ese tipo de cosas Eh, donde nos ensimismamos en uno mismo hacemos perder el otro y también esa otra parte de nosotros que tal vez pues no anda bien ¿no? Que evita los conflictos, que, que de repente se enfoca en, en este empuje de estar realizando contenido y cosas así, pero también nos perdemos de ese otro, uh-huh. porque de ese otro que nos ve, que nos quiere, que se acerca, que es distinto. ¿no? Entonces ese vínculo se pierde enormemente y entonces ya, eh, digamos, hay, hay una crisis en la cual ya no me puedo sentir con una gratificación porque no hay un otro. Uh-huh. Y viene lo que algunos autores toman como una cierta sensación de vacío, ¿no? Entonces, las selfies como formato en el cual eh, es algo vacío, ¿no? Uh-huh. No, ¿no? hay nada. ¿Para quién es eso? ¿no? Para uno mismo. La referencia es hacia uno mismo, ¿no? uh-huh. eh, Y lo podemos notar incluso en estos eh, puntos en los cuales, no sé, también te ha tocado ver eh, o escuchar, se toman 20.000 fotos, ¿no? Uh-huh. Entonces de las 20 eligen una. Pero el asunto no es la que eligen, es haberse tomado un montón. Uh-huh. O sea, es como la, la referencia, en cuál salgo mejor, en cuál me veo distinta, me veo lindo, bella, lo que sea, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que también... Eh, generan esta sensación de vacíos, ¿no? entonces tenemos, insisto, esta parte de lo digital y esta parte de lo capital en donde también se nos empuja a una obsesión con uno mismo que serían las redes y un empuje a dar rendimientos que sería también lo, lo capital ¿no? entonces estamos amarradísimos en ese sentido, ¿no? bueno sobre todo quienes se dedican al asunto de, de, de redes, ¿no? entonces eh, perdemos relación con lo distinto y también se nos complica, creo que una de las cosas es eh, sorprendernos, uh-huh. ¿no? porque otro punto que tal vez podamos tocar más adelante es este asunto donde nos acostumbramos a las cosas y ya no nos sorprendemos, uh-huh. estamos tan ensimismados en nosotros mismos que perdemos vínculo con el otro, pero también se vuelve una exigencia enormemente pesada ser auténtico, vaya, ser uno mismo, no ya ser yo es pesado, porque si yo no soy el causante de que me vaya bien, soy el causante de que me esté yendo mal, pero no tomo en cuenta lo demás que sería el otro, no que también hay una situación contextual, histórica y social, cultural, uh-huh. que no me permite tal vez llegar a ese punto de la autorrealización, no uh-huh. ni siquiera quedarme en un punto medio porque seré criticado, juzgado, lo que sea… Eh, y entonces, eso, hasta eso es un buen sistema, ¿no? Uh-huh. Hasta eso es un, un buen sistema que funciona y nos tiene bien amarraditos, ¿no? En cualquier cosa, entonces, Fíjate, es problema. a mí
1: me parece bien interesante este, cómo es, este discurso alcanza cualquier ámbito, ¿no? Este, al menos desde la educación, yo que estoy aquí eh, con los chavos, que, que puedo ubicar más o menos lo que ocurre en el ámbito de la educación, también hay mucha parte de, de, esta, de este encierro en sí mismo, ¿no? Este, uh-huh. Sobre todo con el término de, de auto autorrealización, me parece. Uh-huh. este No, no es cierto, es autoeficacia, lo he leído por ahí. En, 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 y, y se habla de esto en la educación, ¿no? Y de cómo el chavo, sobre todo con las plataformas de, de, de cursos en línea, en fin, que desde luego este a ver, no no, tampoco se trata de de cruz-cruz, eh, huyamos de todo eso, para nada. O sea, uh-huh. tienen tienen su lado bastante útil, ¿no? Son avances interesantísimos. La, la cuestión es que, de pronto, este, la educación cobra por ahí también este, ciertos, eh, ciertos signos este, de encierro, donde el alumno, entonces, atrás de su computadora, tiene la exigencia de que como tiene al alcance de su pantalla cualquier información y miles de cursos, ya tendría que saber, ¿no? Y tendría que aprender por sí mismo, por lo que está viendo en la pantalla, ¿no? Y la realidad es que eh, eh, ya palpándolo, ¿no? Este, con los chavos, eso no llega a ocurrir, ¿no? Se pierde de pronto esta parte del de, de encuentro con el maestro o con los mismos chavos, eh, y eso no, no rinde frutos a veces, ¿no? este Entonces, me, me, me parece interesante cómo esto alcanza distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. este Y es peligroso de pronto quedarse nada más en ello, sin sin, sin poder abrir espacios comuni- comunitarios, ¿no? Este, entre pares, entre los jóvenes, este y desde luego con, con cualquier ámbito de la sociedad, se pierden los espacios para estar con el otro, para encontrarse con el otro, ¿no? Uh-huh. Este... Y bueno, eh, podremos seguir eh, ubicando algunos otros puntos. Estamos hablando justamente de del de narcisismo y el amor a sí mismo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿no? Que de pronto nos podemos por ahí perder. Vamos a un breve corte y ahorita volvemos.
0: Desencuentros. Ya regresamos. Desencuentros. Continuamos. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en desencuentros eh, con el tema del narcisismo y el amor a sí mismo Eh, En el bloque anterior hablábamos sobre este asunto del narcisismo eh, No entendido como como comúnmente también ya se ha vuelto de un trastorno y ese tipo de cosas Sino la manera en la cual se empieza a dar este vínculo consigo mismo pero que se vuelve problemático Se vuelve destructivo Ahora sí que se vuelve una autodestrucción no. Eh, se vuelve muy pesado Porque tiene que ver con algunos puntos Que ya decíamos anteriormente Sobre esta exigencia A mostrarse en el asunto de la imagen De cumplir, de autorrealizar De entregar resultados De ser alguien funcional Alguien con un rendimiento O por el contrario Complicarse un poco más Cuando se siente que ha fracasado ¿no? Entonces me parece eh, un punto interesante porque tenemos que considerar el, el contrapunto, ¿no? el, el punto de anclaje distinto que tendría que ser, me parece, eh, también alejándolo de la noción muy popular pero es eh, el amor a sí mismo, ¿no? uh-huh. o con uno mismo porque podríamos pensar y me parece que si sí es necesario que todos tengamos cierta parte un poco más egoísta uh-huh. Eh, porque uno no puede entregar todo. ¿no? Entonces, me, me parece que partiendo de este punto que, que quiero señalar es: todos tenemos, digamos, un, una carga de algo, ¿no? Y se la podemos entregar al otro cuando le permitimos que entre a nuestras vidas. Pero no podemos entregar todo, ¿no? Uh-huh. Tampoco es como que lo puedas medir, pero no podemos entregar todo. Porque precisamente hay que quedarse con una parte para sí mismo y eso no tiene que ver únicamente con que seas narcisista o no, pero sí hay un cierto egoísmo en tal vez no, digamos no entregar todo tu sentir uh-huh. al que está enfrente, porque eso, lo que te quedas, ese pedacito que te quedas es el amor propio, uh-huh. ¿no? que no se trata de una exigencia como vemos en, en, en comunicados, en redes sociales y ese tipo de cosas donde es forzoso que lo tengas que no. tener, ¿no? hay veces que no se da Hay veces que quizá hay situaciones en donde entregas demasiado y, digamos, te quedaste vacío, ¿no? Te quedaste desprovisto, pero hay que recuperar un poco eso, la valía de uno mismo, que es muy diferente a sentirse en este asunto narcisista donde eh, te empujas a a un éxito, ¿no? O un aparente éxito a a una forma muy destructiva, sino a a entender y poder tal vez, ahora sí que, quererte, comprenderte, saber, no evitar tus conflictos y decir, pues me puedo quedar en este punto, no no, no tengo que llegar 10 pasos más donde está el otro, no porque para mí este donde estoy es mi realización y uh-huh. estoy cómodo con ello, ese es un movimiento que sí podríamos considerar disruptivo y también que tendría que ser de un acto de amor a sí mismo, no uh-huh. entonces me parece que este punto donde podemos eh, contraponernos al narcisismo, ya es muy distinto y sobre todo porque eh, meternos en ello nos permite abrirle la puerta al otro, pero también a la parte de uno mismo que está ahí desprotegida por andar pensando en, en esta comparación, en ser auténtico, en, en auto-optimizarse, ¿no? en autorrealizarse, en autoexigirse uh-huh. ...que se pierde enormemente... ...entonces me parece que esta otra parte... ...me, me dirás qué piensas... Mame, eh, ...pero lo he pensado así... ¿no? ...sobre este asunto... ...de ser un poco a veces más egoísta... ...para, para dar cabida a la alteridad de uno... ...pero también a la... la alteridad del otro... ¿no?
1: ...sí, efectivamente... Y, ...y que si no uno se vuelca... ...justamente en, en el mismo discurso... ...de ganar o perder... ¿no? ...o de ser exitoso o fracasado... y ...entonces no queda lugar... A, a, a esta parte eh, muchísimo más real, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. este, Donde en la realidad, tanto, tanto con uno mismo como en la relación con el otro, habrá aspectos que nos sean placenteros y otros que no nos sean tan placenteros, ¿no? Uh-huh. este, eh, Hablar de amor propio no significa que, que veamos todo el indura en, en uh-huh. nosotros, ¿no? O que nos creamos superiores al otro, porque eso también de pronto puede estar encubierto, ¿no? Esta parte de superioridad o de exigencia, como bien lo decías. Uh-huh. Sino por el contrario, ¿no? Ubicar que uno tiene aspectos buenos, aspectos malos, aspectos que, que simplemente son y punto, ¿no? Este y que seguirán pasando. ¿no? Exactamente, ¿no? Que, que uno vive a través también de, del conflicto ¿no? constante uh-huh. y que no lo podemos negar. Y lo mismo en el encuentro con el otro, ¿no? El encuentro con el otro siempre de manera constitutiva me parece que tendrá eh, cierta parte de, de, de frustración, de incomodidad incluso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es otro, ¿no? Uh-huh. Y encontrarse con otro implica eh, de pronto renunciar a algunas partes que no nos sean tan placenteras, ¿no? Este, y, y estar abierto a, a, a conocer aquello que que desde los ojos del otro eh, resultan en una mirada muy distinta, ¿no? uh-huh. que al final nos puede nutrir. Eh, y el amor al otro a veces podrá resultar también en amor a sí mismo, ¿no? uh-huh. a través de los ojos del otro. Uh-huh. Este, pensaba, y, y digo, no puedo evitar pensarlo, desde un inicio lo, lo mencioné, como esta parte eh, muy, muy constitutiva. O sea, yo me voy desde los inicios ¿no? de la vida humana este, o de la vida de un ser humano. este, Un, un bebé al final eh, tendrá cierta incomodidad en el encuentro con la madre, ¿no? Este, eh, podrá llorar cuando tenga hambre y de pronto se frustra si, si no se le da comida o si se le da el alimento y no, no logra este conseguirlo, en fin, ¿no? Desde ahí podemos ver ya, ya esta uh-huh. parte constitutiva, ¿no? De, del encuentro con el otro. Este, y sin embargo, ese bebé no será sino es a partir de ese tipo de frustraciones. De esa parte de, incluso, ¿no? Desde que la mamá le diga al jugar, ay, tus manitas, tus piecitos, ¿no? Este, o sea, te devuelve o le devuelve a ese bebé quién es, ¿no? Uh-huh. A través de los ojos de la madre. Uh-huh. Y qué importante es ese encuentro original, por así decirlo. No no, no sé si si realmente se le diga así, ¿no? Pero en mis palabras eh, yo lo veo de esa manera. eh, Y y lo mismo en en la vida adulta. O sea, qué qué importante podernos reflejar a través de la la mirada del otro, ¿no? Y que uno no podrá reconocerse. Si no hay quien nos reconozca, y lo mismo al revés, ¿no? Uh-huh. Este, Si no reconocemos a nadie como importante en nuestra vida, si no depositamos también amor al otro, difícilmente podremos eh, eh, sobrellevar la vida misma.
0: Uh-huh. Que también entra un poco la, la pregunta de qué podría yo significar para el otro, ¿no? el otro nos vea, nos reconozca se acerque, nos quiera y nosotros devolvamos también eso para, para otra persona es enormemente valioso ¿no? ya no es una referencia como decíamos anteriormente eh, meramente narcisista no, hacia uno mismo, como si uno pudiera con uh-huh. todo y fuese capaz de de, de lograr las cosas por sí mismo, ¿no? Pero en realidad, eh, y muy aparente al menos en, en, en estos años, que donde han tomado mucho más eh, importancia las redes sociales, se han vuelto, me parece, que los vínculos algo más de conexiones que de relaciones, ¿no? Entonces, eh, números incluso, ¿no? Eh, alguna vez creo que lo... Lo, lo contaba, eh, no sé si ya en un episodio por fuera de, de este, pero veía también un poco alguna vez la televisión y me encontraba con un reality y presentaban a, a los participantes. Y de repente una chica aparecía, no la conozco ni, ni la ubico, y decía su nombre, decía 15 millones de seguidores. ¿no? Y era, se acababa...
1: Era su, su tarjeta de presentación. Ajá, sí,
0: y ya pasaban al siguiente. Y los demás, bueno, decía yo soy atleta, bla, bla, bla. Pero, pero eso me llamó la atención, ¿no? O sea, es mi nombre y el número. Uh-huh. Claro que no podía mencionar la red ni nada, pero es, es el número. Y entonces nosotros también nos volvemos parte de esa cadena, uh-huh. ¿no? Que ahí entraría el asunto de lo narcisista, porque uh-huh. la referencia es hacia mí, ¿cuánto tengo que hacer para subir de números? Uh-huh qué contenido tengo que manejar para tal vez que sean más vistos mis videos ¿no? y ese tipo de cosas, qué fotografías para que tengan más likes entonces es una exigencia constante para mí, de, en cuanto a imagen y persona y para lo que estoy haciendo entonces se deja de disfrutar esas cosas, cuando tal vez el otro que nos puede hacer un pequeño comentario un acercamiento un abrazo, ¿no? algo distinto que se vuelva ya una relación y no tanto una conexión entonces me parece que a veces veces pensarnos como extraños como ajenos a, a lo común pensamos que nos da cierto lugar, ¿no? Uh-huh. pero en realidad nos aleja enormemente, nos destruye y no permitimos ese ese vínculo con el otro, uh-huh. en donde podríamos tener esta mirada que nos reconozca, que nos quiera, que nos deseen incluso ¿no? sí. y que uno sepa que, que es querido o que significa algo para el otro y viceversa, ¿no? Uh-huh. porque precisamente es un camino de, de ida y vuelta. Ahí es donde se rompe un poco, digamos, si metemos, eh, si englobamos en algo, de esto no en una palabra sería el amor, uh-huh. entonces ahí donde entra el amor es la relación con el otro y se rompe un poco la cáscara eh, narcisista ¿no? en este sentido del que estamos hablando y entonces eh, dejamos de pensar tanto en el ruido de la hipercomunicación y nos permitimos escuchar, uh-huh. entender, eh, dar unas palabras, no exigir al otro como me exijo a mí mismo Ser un poco más flexibles en ese sentido y hasta quizá un poco más benevolentes, ¿no? Eh, Ser menos pesado, eh, la etiqueta de de decir yo soy así. Eh, Entonces me, me parece... ...que a veces romper con eso es muy difícil... ...porque como decías un momento... ...o sea la cadena está bien armada... ...el sistema uh-huh. funciona muy bien... ...para que a veces no nos percatemos de ello... ...y si estemos inmersos en estas cosas... ...y a veces uno ni encuentra...
1: ...y fíjate que ahorita que te escuchaba... ...pensaba como incluso a la inversa... ¿no? ...o sea como decías... ...esta chava que se presenta con el número de seguidores... Eh, ...pero de pronto nos podemos encontrar... ...el, el, el contrario... Eh, ...que no deja de ser parte de lo mismo... Este, uh-huh. ...como esta etiqueta... Eh, por a, ya sea a lo mejor por algún delito por este incluso la cultura de la cancelación ¿no? este, donde ah, este si ya está cancelado ya ya eso eso es todo lo que tiene la persona ¿no? sí. este, y, y se, se deja de lado uh-huh. todo lo demás la totalidad de lo que podemos ser uh-huh. Uh-huh. Eh, Pensaba también hay un, una asociación que se llama Reinserta no sé si, si has uh-huh. escuchado sí. eh, últimamente me he estado por ahí echando un clavado en, en, en las entrevistas que hace me parece una labor bien importante lo que está haciendo esta... Es una psicóloga, de hecho. Uh-huh. este Ella trabaja en las cárceles y justamente la palabrita ¿no? de reinserta hace alusión a, a buscar realmente la reinserción en las cárceles, ¿no? Y, y no nada más la, el castigo vacío, ¿no? este Y entonces ella ha realizado una serie de entrevistas dentro de la cárcel este a, a personas eh, donde se nota muchísimo cómo el foco no lo está poniendo en el delito, ¿no? Sin, incluso les pregunta oye, platícame, ¿quién era fulanito? O sea, ¿quién eras tú antes del delito? ¿no? ¿Cómo era tu vida? Este, y, y lo hace con muchísimo respeto, ¿no? Este, y vemos crímenes muy atroces que uno podría quedarse nada más con eso, incluso desde el morbo, ¿no? Eh, y sin embargo, uno ve, y ella misma lo dice... Este, como detrás de esta historia tal vez hay una sociedad que le ha fallado, ¿no? A esta persona, este, y de pronto cometemos el error de irnos nada más, ya sea hacia, hacia esta pantalla este, narcisista, bonita, este, superficial, de, de, de es la mejor persona porque tiene 15, mi, 15 millones de seguidores, o al revés, es la peor persona porque hizo tal cosa, ¿no? mm-hmm. Y entonces nos perdemos de un abanico enorme de posibilidades y de encontrarnos re- realmente con el otro, ¿no? O sea, de poder ubicar justamente, como bien decías, esta distinción, ¿no? Que una cosa es tener conexiones, ¿no? este Que se queda meramente en lo superficial, en el incluso en la conveniencia, ¿no? este ¿Qué son esos 15 millones de seguidores? Ni conoce a, la- a las personas, ¿no? Es esta conveniencia... De usar al otro para mi beneficio y mi pantalla. Eh, pero no hay una relación, ¿no? uh-huh. Hablamos de cosas muy distintas entre la conexión y la relación.
0: Uh-huh. Que también me sea eh, pensar en este asunto del bueno, el conflicto que se está dando en relación a esta guerra, ¿no? uh-huh. Eh, y hay mucha burla también en ese sentido sobre eh, personas que suben estados y dicen recemos, ojalá se termine la guerra y esas cosas, ¿no? uh-huh. que, que, uno podría pensar, sí, consideras tal vez que todo lo que está pasando está mal, ¿no? está, está desastroso, sí. Pero eh, pensaba yo en este asunto como cuando todo se vuelve como un campo familiar, ¿no? O sea, alguien empieza y entonces siguen varios. Pensando como que eso va a tener algún impacto eh, Pero nos dejamos de sorprender O sea, lo volvemos algo familiar Es decir, en realidad es algo sorprendente e insólito uh-huh. Pero lo meten como algo familiar a, a, al mundo como este, por ejemplo, de lo digital ¿no? uh-huh. Al compartir publicaciones, al, al, a la información que no que anda rondando por ahí y no porque no se difunda uh-huh. Pero lo volvemos en, en el entorno de ¿Qué hago? Pues voy a compartir O le voy a dar like uh-huh. o, o me gusta ¿no? Entonces cuando lo meto al campo de, de Visual, de lo familiar, de lo que yo Sé uh-huh. hacer, de lo habitual Pierde esa sorpresa, ¿no? Pierde que nos asombremos, que tal vez nos angustiemos, que que eso nos llegue, digamos, en carne y hueso, las cosas que pasan. Entonces, eso es algo, me parece que ya lo decíamos anteriormente, cuando evitamos los conflictos, a lo que no nos queremos meter. A que algo de mí eh, no sea como en este mero territorio del rendimiento y de lo digital, sino que tenga que ver conmigo realmente, con mi historia, con mi vida, de lo que no quiero saber. Y entonces lo platico en redes o, o me centro en el trabajo, cosas así, y lo desplazo, uh-huh. ¿no? Entonces perdemos esa otra parte de sentirnos extraños, de que nos pasen cosas, de que podamos sentir algunas más y sobre todo la, la complicación de cuando entra alguien, ¿no? Uh-huh. Si le damos este pie al otro, también tenemos que enfrentarnos a ello, a lo que nos pueda producir, a los que nos pueda causar, lo que nos pueda lastimar o los que nos pueda sentir hacer sentir bien, ¿no? uh-huh en ese sentido entonces creo que a veces se pierde mucho esta capacidad de poder asombrarnos de quedarnos en lo sorprendente no en lo insólito en lo que no de repente te causa algo no que, que lo sientes eh, muy muy bien en el cuerpo pero lo metemos en lo habitual en lo que ya se conoce uh-huh. y entonces no tiene ningún impacto porque volvemos a hacer esta referencia eh, narcisista no entonces yo compartí algo sobre este asunto eh, y la mirada se vuelve hacia mí no sobre el, el, digamos, el, el conflicto, ¿no? entonces porque yo lo compartí O para que la gente sepa si estoy a favor o en contra Cosas de ese tipo ¿no? Entonces entonces me parece muy, hay que ser muy cuidadosos eh, Porque perdemos este asunto de ya no asombrarnos ¿no? Dejar entrar al otro, eh, no solo es ese vínculo del amor Sino también sorprendernos ¿no? uh-huh. Porque creo que lo decías hace un momento también Se empiezan a producir cosas nuevas un, un nuevo lenguaje para entender a alguien, para entenderme a mí, para saber que piensa distinto, que siente de otra manera, que esto que hice o dije también tiene un efecto, que hay viceversa, ¿no? Entonces, son esas cosas que de repente tratamos de rechazar con eh, no tiene responsabilidad emocional o afectiva, Le, es tóxico. ¿No? Y sí, pero podría yo decir, el otro tiene problemas, yo también tengo problemas, claro, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo estoy participando en eso? Pero entonces solamente señalo, como tú ya lo planteabas, y decir, pues él, él ¿no? Ella.
1: volvamos volvemos a esta parte de la desvinculación, ¿no? Uh-huh. Es, es, el otro tiene la culpa, ¿no? Este, y yo como, como tengo mucha autoestima, este... Me aparto.
0: ¿no? Que también pensar que ya tener <risa> sí. autoestima o amor propio ya es un punto en donde no puedes bajar, digamos.
1: Exacto, ¿no? que volvemos a, a esta misma parte, ¿no? De superioridad, que alguien está por encima del otro, ¿no? Este, uh-huh. eh, y, y efectivamente, o sea, el generar una relación tanto consigo mismo como con el otro, que, que, que van juntos, ¿no? este uh-huh. No podemos hablar de uno sin el otro. Eh, es ubicar que que efectivamente no hay posibilidad de un yo sin el otro, ¿no? Tengo por aquí una, una cita que me gustaría comentar de un autor que se llama Byung Chul Han está, parece trabalenguas, ¿no? Uh-huh. Eh, y él dice, eh, eh, por aquí está esta frasecita, dice yo me puedo tocar a mí mismo pero solo me siento a mí mismo gracias al contacto con el otro el otro es constitutivo de la formación de un yo estable, ¿no? uh-huh. Entonces me encanta porque fíjate, o sea cómo justamente eh, es, sí, puedo sentirme pero no hay forma de sentirme si no me diferencio con otro, ¿no? O sea, e incluso lo pensaba en un abrazo con, con o sea, desde lo corporal, ¿no? Uh-huh. Este, más allá de la, de la metáfora vámonos a lo básico, o sea, desde, des, desde esta parte corporal ¿no? Este de, de poder abrazarse con el otro, ¿no? Y, y desde ahí se forman estos bordes, ¿no? Este, de estoy con otro y al mismo tiempo... Eso me ayuda a reconocerme ¿no? a través de, de un otro que, que está acompañándome, que me está mirando, ¿no? este Y, y entonces vamos a esta parte constitutiva de, de que el yo no es posible sin el otro, uh-huh. definitivamente.
0: Que también eh, con este asunto de ya no sorprenderse, ya lo inhóspito, lo extraño... Eh, Derivado de esto que menciones o sea, con, con este otro que, que puede hacernos causantes de otra cosa, ¿no? para esa persona y para uno mismo, eh, viene este este punto al que me gustaría mencionar sobre la familiaridad, ¿no? uh-huh. donde si nos quedamos en, sobre todo lo que estamos hablando de lo digital, de las redes sociales, se vuelve muy familiar y se pierde lo ajeno necesitamos encontrarnos con este otro ¿no? que es distinto a mí que es diferente que, que, que produce cosas distintas y que, y que en el entendimiento de que produce cosas distintas podríamos eliminar ese asunto de estar como compitiendo ¿no? uh-huh. el otro puede ser mejor en algo que yo por ejemplo ¿no? Sí. pero ese asunto eh, que nos permita sorprendernos asombrarnos eh, entender incluso que hay otro otra forma de ver las cosas y de hacer las cosas que podría no ser la mía pero que no por ello me, me empuja una exigencia a decir bueno tengo que superarlo, ¿no? uh-huh. tengo que hacerlo mejor. No, en, en realidad no, no va por ahí, pero sí me parece que encontrarnos con este otro, darle la oportunidad, romperlo narcisista, también implica un riesgo, ¿no? Y creo que ya lo mencionabas, y invocar al otro eh, como alguien distinto, no carece de, de riesgo, ¿no? hay que estar dispuesto a exponerse a, a esa extrañeza del otro, que, que por ahí también ese autor dice eh, el otro es un enigma, ¿no? uh-huh. pero también es una fórmula redentora, dice que en este asunto nos permite ver que del otro lado hay algo, pero también que en uno mismo puede haber más cosas. ¿no? Uh-huh. Entonces es la dualidad o la alteridad del otro y la mía pero que no, no nos queremos meter a ello eh, y me hacía pensar en, en una frase que, que por acá tengo y, y te comparto y les comparto de Nietzsche eh, que lo toma en relación al amor a sí mismo, ¿no? que, que lo que estamos viendo, que dice ¿En qué consiste el amor si no en entender y alegrarse de que haya otro que viva, actúe y sienta de forma distinta e incluso opuesta a como lo hacemos nosotros? Para que el amor franquee las oposiciones valiéndose de la alegría, es necesario que no las elimine, que no las niegue. Incluso el amor a sí mismo implica como condición previa la dualidad, no misible en una persona misma, ¿no? En ese sentido es, yo, digamos, estoy dividido, ¿no? También tengo algo distinto, que a veces no lo quiero meter, no lo quiero reconocer, o me es muy complicado, o ni siquiera ni lo sé, Pero enfrente también está lo mismo, entonces en ese asunto de lo extraño, de lo distinto, creo que podemos encontrar este contrapunto del narcisismo y es el amor a sí mismo. Hay alguien que siente, piensa y, y, y se cree diferente que lo es como yo también pero eso no nos mete en una competencia porque entonces nos alejaría en lugar de acercarnos claro. nos mete en el narcisismo y, y, y nos hacemos de la vista gorda con el asunto de la relación ¿no? uh-huh. entonces me parece que por ahí podríamos pensar el asunto del, del amor a sí mismo ¿no? uh-huh.
1: sí, claro, incluso pensaba en, en cómo es me parece que incluso asumirse vulnerable frente al otro no este y poder también eh, percibir lo mismo en el otro, ¿no? Como esta, esta parte com, much, muchísimo más completa uh-huh. que te saca de la competencia tan redundante hoy en día eh, y que no nos permite podernos, poder avanzar, ¿no? Uh-huh. O podernos construir realmente de manera compleja y como bien decías, enigmática incluso, ¿no? Este, uh-huh. y, y pues nada, yo creo que con esta, con esto cerramos el, el episodio del día de hoy, este, pudiendo retomar y, y a manera de resumen que el narcisismo está muy lejos del amor a sí mismo no el narcisismo es volcarse sobre sí mismo olvidarse del otro olvidarse uh-huh. también de, de las partes buenas y malas que uno mismo tiene no como bien decías pues también estamos divididos no somos solamente una cosa no uh-huh. este y el amor a sí mismo siempre irá de la mano con el amor al otro uh-huh. y bueno con esta última reflexión nos despedimos esperando encontrarnos una vez más el próximo episodio de encuentros
0: desencuentros un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental cultura y sociedad desencuentros escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio